0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de la nube. Es un gusto acompañarlos con toda la tecnología, también innovación en el lenguaje que todos entienden. Ya en un ratico Andrés Murcia estará con nosotros, se encuentra en San Francisco porque empieza la temporada oficial de lanzamientos de celulares de las diferentes marcas. Y pues Murcia se fue para San Francisco a contarnos qué es lo que está pasando. Próximamente estaremos también en Barcelona y eh, otros países más, atendiendo a las invitaciones de las marcas para ver con qué se en este año 2019. Mientras tanto les quiero recomendar una aplicación para todos los amantes de los animales. Se llama DocSum. Para los que les suena parecido a Shazam, pues es algo muy similar, pero esta en vez de reconocer canciones, lo que hace es reconocer razas de perros. Entonces, cuando usted activa, descarga y activa la aplicación, lo que hace es subir una fotografía del can e inmediatamente la app lo que hace es contarle a qué raza pertenece y cuáles son las particularidades de ese perro que usted tiene enfrente o del perro que está consultando. Así que es nuestra aplicación recomendada, se los repito, Dog Sam. Eh, D-O-G-Z-A-M y con esa aplicación abrimos esta edición de La Nube y nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en Blue Radio
2: En La Nube, lo más importante del día
0: Apple adquirió la startup PullString responsable de desarrollar la tecnología conversacional de Hello Barbie la muñeca interactiva de Mattel según diversos analistas del sector, esta adquisición estaría pensada para utilizar la voz de la muñeca en las capacidades interactivas de Siri y el HomePod. Se espera que en los próximos días Apple se pronuncie al respecto.
1: Audi anunció que implementará en sus próximos automóviles la función de asesoría de velocidad para optimización de luz verde, la cual permitirá a los conductores saber la velocidad exacta que deben tener para evitar los semáforos en rojo. Según la compañía, esta tecnología, que funcionaría de forma inalámbrica, sería compatible con sistemas de navegación que ayudarían a calcular rutas basadas en el tráfico, en la cantidad de semáforos y en el tiempo de las luces.
0: De cara a las elecciones parlamentarias europeas en el mes de mayo, Twitter anunció la implementación de una política de publicidad electoral, que incluirá una herramienta de control de anuncios políticos. De acuerdo con las declaraciones oficiales en el blog de la compañía, esta herramienta hará que los anuncios políticos tengan un símbolo específico y una explicación para que los usuarios no se confundan con publicidad tradicional.
1: Amazon lanzó al mercado la nueva herramienta Amazon Moments que permitirá que los clientes sean recompensados con regalos físicos o digitales según su fidelidad a ciertas empresas. La herramienta multiplataforma, que ya está siendo probada por Sony, TikTok y The Washington Post, le permite a los profesionales de marketing crear campañas para que los usuarios completen una acción y así ofrecerles recompensas con productos digitales y físicos disponibles en esa tienda electrónica.
0: Murcia, y hablemos un poco sobre lo que está pasando con la profesionalización de los eSports. Ya habíamos tocado el tema de que China lo hacía público, lo hacía oficial, digámoslo así. Hablamos con la Liga Colombiana, aunque todavía no es considerado como un deporte en nuestro país, pues ahora los mexicanos están a punto de lograr la profesionalización de los deportes electrónicos, que además mucha gente confunde los conceptos y los tratan como videojuegos, eh, o como un juego normal, pero no es un juego sino un deporte y aquí nos dijeron a través de la liga colombiana que tenían sus horas de entrenamiento y que eran bastante responsables con su actividad física y otros aspectos además para ser parte de este mundo profesional de los videojugadores, quien quita y dentro de poco se ha reconocido en nuestro país como un deporte oficial, yo creo que al son de la plata puede estar cantando la profesionalización de estos eSports porque definitivamente mueven mucha más plata que el rugby, por ejemplo, o que otros juegos o otros deportes que son considerados convencionales, pero que no mueven una cantidad de dinero de estas dimensiones.
1: Pues básicamente eh, cuando hablamos de profesionalización de los juegos eh, de los eSports es porque la, eh, las personas que juegan, los jugadores, los deportistas en este caso, tienen que tener una dedicación completa que no solo se basa en estar frente al televisor, las mamás regañan a sus hijos frecuentemente porque los ven pegados a la pantalla y mi hijo despéguese de esa pantalla que eso le van a quedar los ojos redondos a ustedes estar en esa pantalla, pues no, básicamente son, es un trabajo de 8 horas, de 10, de 12 horas que también requiere quiere inclusive entrenamiento físico, ¿no?
0: Sí, nos lo dijeron aquí hace unos días en la nube y ojalá pueda profesionalizarse en todas partes del mundo estos deportes electrónicos que juegan un papel muy importante, no solamente en la economía, sino también en el tiempo que está ocupando la gente ahora. Pues imagínense Netflix dice que su competidor directo es Fortnite y los premios Oscar también dice que su competidor directo es un videojuego, es Fortnite, entonces esto lo que quiere decir es que la atención de la gente se está volcando a los videojuegos, a todas las las competencias de eSports y también a los Game Awards, que son los premios dedicados a esta industria. Entonces, esperemos a ver. ¿Qué tiene usted para contar? ¿Cómo está San Francisco? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cómo está la ciudad? Cuéntanos
1: todo. Pues le voy a contar Juanita Kremer, oyentes, que San Francisco está bastante frío. La sensación térmica debe ser como de unos 2 o 3 grados, aunque dice que estamos a 12. Eh, la ciudad está maravillosa y muy a la expectativa a, sobre los lanzamientos que se vienen, que abre la temporada, como usted bien lo decía al principio, sobre lo que eh, las marcas están de fabricantes de celulares están muy atentas y es porque se viene una, una jornada, unas jornadas bien interesantes que arrancan justamente aquí en California y seguirán en Barcelona, en Europa, ¿no?
0: Sí, señor, en el Mobile World Congress, en el que estaremos desde el próximo, partimos el 22 de febrero, o sea, este viernes, y ya en pleno estaremos la próxima semana reportándoles no solamente lo que se ve y lo que se vive en materia de móviles. Si bien es la feria más importante de móviles en el mundo, hay muchas otras tecnologías que se pueden ver y la inteligencia artificial estará muy presente en esta edición del Mobile World Congress y estará también muy presente el tema de las redes 5G. Es como los temas eh, bandidos. Era insignia de esta edición de la feria. Si bien el año pasado era la IoT, pues parece que este año eh, las redes 5G están mandando la parada y, oh, por supuesto, la inteligencia artificial. Así que estamos muy a la expectativa de lo que nos vamos a encontrar en Barcelona.
1: Sobre el viaje a San Francisco, quería contarle una cosa, Juanita, oyentes. En Colombia, hace como dos meses, les contábamos que ya había un avión de Avianca que tenía Wi-Fi, ¿no? que, que tenía pleno acceso a Internet, y lo probamos en un viaje de Cartagena a Bogotá, una maravillosa excel, eh, transmisión. De hecho, lo hicimos a través de, de una videollamada que funcionó muy bien. pues Parece que lo de la wi en los vuelos comerciales se volvió una rutina. Viniendo a San Francisco, pues usamos la aerolínea Delta, que ofrece WiFi gratis para todos los pasajeros en vuelos internacionales y nacionales, solo que con una restricción. Digamos, la parte gratis es la que tiene que ver con mensajería WhatsApp, eh, Facebook Messenger y eh, mensajería dentro del avión para con los mismos pasajeros. ¿Cómo le parece, Juanita, a usted un vuelo de nueve horas permanentemente conectado con WhatsApp? ¿Cuál puede ser la, la o con los mensajeros, el, el cambio de mentalidad que tendríamos los usuarios de, de vuelos?
0: Definitivamente sería un vuelo más llevadero. Cuando usted está metido 11 horas en un avión y más con la dependencia que tenemos hoy del teléfono celular, que sabemos que podemos estar conectados con la familia todo el tiempo y no poder hacerlo porque estamos metidos en un avión y en 11 horas no podemos conectarnos, pues sí genera un poco de ansiedad y me parece que. Que tal vez el tiempo en vuelo se haría un poco más corto si uno puede consumir diferentes contenidos a través de esa red wifi o comunicarse con su familia o estar pendiente de todo lo que está pasando en el trabajo mientras que uno vuela. Es que de verdad mientras que usted se desplaza de un lado a otro en un avión es un tiempo muerto y pues es un poco absurdo que hoy en día estemos desconectados por ir en un vuelo, ¿no le parece?
1: Pues le cuento una cosa, es la primera vez que yo tenía eh, acceso pues, en un vuelo tan largo, pues solo había tenido mi experiencia con Avianca y ahora tuve esta experiencia en un vuelo pues largo. La verdad es que toda la gente en el avión estaba conectada a WhatsApp, eh, seguían sus negocios, seguía su trabajo, seguía sus conversaciones familiares, su pelea con la pareja, porque seguramente entre esas 180 personas había alguien eh, agarrándose con su pareja eh, y aprovechando la conexión para, para que no hubiera límites en esas eh, discusiones. Más relacionales. De Así que bueno, esa es, esa es la historia, los aviones y el Internet, que ahora, por supuesto, como dice Delta, conectándote con lo que dejas en la Tierra.
0: Muy importante eso. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con la entrevista a esta hora y más adelante les quiero contar sobre todos los que fueron de pronto afectados por el hackeo a un hotel de la cadena Marriott, podrían verificar si fueron o no afectados. Eh, si están o no en esta lista. Ahora les toca dar más datos. Ustedes verán si verifican o no todo eso más adelante aquí en la nube.
2: Escuchas la nube en Blue Radio. Estás escuchando la nube en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
0: A esta hora nos acompaña César Gallego, es director de negocios terminales y grandes superficies de Claro. ¿Por qué vamos a hablar con César? Porque nos llega una información que habla sobre que el 60% de los celulares que se compran en el país se difieren a cuotas. Y queremos saber un poco más sobre el comportamiento de los consumidores de smartphones en el territorio nacional. César, muy buenas noches y bienvenido a La Nube.
3: Hola, Janita. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: César, ¿cómo así que el 60% de los celulares que se compran en el país se difieren a cuotas? O sea, ¿nadie tiene para pagar de contado? <risa> o casi nadie. Pues...
3: Pues no sé si, si realmente esa, esa sea la razón, pero digamos que lo que hemos visto eh, básicamente en los últimos dos años es que efectivamente la tendencia a la compra financiada ha venido subiendo de una manera bien importante eh, y un poco lo que estamos viendo es que para poder acceder a la mejor tecnología y a unos equipos de mejores especificaciones pues la gente definitivamente sí, sí prefiere endeudarse, esa es la realidad
0: ¿Esto es porque los celulares son caros o porque la gente cada vez está consumiendo los nuevos terminales y se queda sin plata o sin tiempo de ahorro para pagarlo de contado, César?
3: Pues son, es un poco de las dos. Uh -huh. eh, lo que hemos visto es que efectivamente eh, el precio de los celulares sí ha venido subiendo de una forma importante. Eso obviamente pues también eh, tiene que ver mucho con, con la tasa de cambio que, pues, que nos ha venido pegando duro. Eh, pero... No solamente tiene que ver el, el, el precio y las especificaciones, definitivamente los, los colombianos quieren cada vez hacerse a un mejor celular pero la realidad es que si ves la gran parte de la venta está, con, está concentrada en los equipos de gama media, que para nosotros son los equipos entre 400 y 759 mil pesos ¿Por qué? Porque la verdad es que eh, hemos tratado de hacer la tecnología cada vez más accesible a los colombianos y por ejemplo tu un equipo de en un equipo de 600 mil pesos hoy podés encontrar especificaciones y tecnología que a lo mejor hace dos años lo tenía un equipo de dos millones de pesos. Sí. Entonces, eso hace que definitivamente los colombianos puedan hacerse a un equipo muchísimo mejor, a un precio más bajo pero lo otro también importante es la facilidad con la que puedan acceder a ellos. Entonces, eh, parte de lo que hemos venido trabajando en Claro es que los colombianos puedan acceder a la tecnología sin necesidad de tarjeta de crédito, eh, financiado en su factura, y que de alguna manera pues puedan pagar cuotas muy bajas para hacer esa renovación de, de los equipos y pues hacerse una mejor tecnología.
0: Claro. Le quiero preguntar, César, ustedes como compañía Claro, ¿cuántos celulares venden al día? En Colombia,
3: en, en, en un buen día nosotros es, estamos vendiendo entre 10.000 y 12.000 mil equipos más o menos al día. 10.000
0: mil y 12.000 mil equipos al día. Y ustedes tienen algún sistema de recambio o tienen algún sistema de recolección de celulares en desuso?
3: Eh, es Pues qué bueno que lo preguntes, es un, es un proyecto que efectivamente estamos montando eh, Que esperamos que para el segundo trimestre del año ya lo tengamos in, implementado El año pasado hicimos algunas pruebas que la verdad fueron muy bien acogidas por nuestros clientes Entonces de alguna manera lo que estamos organizando es que el cliente pueda traer su equipo viejito eh, y de alguna manera poder nosotros recibírselo, llamémoslo en parte de pago, por la compra de un, de un equipo nuevo con nosotros.
0: César, ¿a cuántas cuotas el colombiano promedio difiere los celulares? Porque yo no creo que lo paguen en dos o tres cuotas.
3: No, no, de hecho eh, hoy la gran mayoría, el 58% de la venta financiada se va a 12 cuotas, eh, pero lo curioso es que no necesariamente implica que a los 12 meses el cliente cambie el teléfono. ¿sí? Entonces entonces ahí hay hay diferentes comportamientos uno es eh, los que definitivamente lo mandan a, a 24 cuotas y, y cambian su equipo a los dos años pero hay unos o gran parte de los colombianos son muy conscientes en, en tratar de llevar una, una deuda sana y lo que hacen es que pagan su equipo a 12 cuotas y esperan 6, 8 meses más para poder hacer el cambio básicamente esperando algún nuevo lanzamiento de su marca preferida o algún avance tecnológico que valga la pena entonces entonces lo que estamos viendo es que la innovación en los equipos pues realmente no está llegando cada año de una manera que realmente impacte, entonces el colombiano prefiere esperarse unos meses más después de haber pagado su celular para hacer el, el cambio.
0: Le quiero preguntar por Chisme, ¿cuáles son los celulares más comprados en su empresa?
3: Realmente la gama media es la que está eh, mandando la parada en, Sin duda. en la venta de teléfonos eh, y ahí la verdad hay de todos los colores y de todos los sabores, sí. eh, digamos que en los últimos dos meses hemos eh, tenido gran apoyo de, de algunas marcas, entonces equipos como el Samsung Galaxy J6 Plus por ejemplo eh, se ha venido muy Vendiendo muy bien, el Huawei P20 Lite, por ejemplo, es otro de los equipos súper ganadores, uh -huh. el Motorola G6 Play también, por ejemplo, entonces son equipos que realmente vienen eh, de muy buenas especificaciones eh, y hay básicamente tres cosas básicas que, que es lo que el, el colombiano busca, entonces número uno, definitivamente la pantalla, entonces... ¿Tienen eh,
0: pantallas pues, más grandes o más chiquitas?
3: Claro, son pantallas más grandes porque realmente los usuarios hoy lo que buscan es poder consumir contenido multimedia en cualquier sitio donde estén. Entonces, la tendencia hoy son pantallas de 5.5 pulgadas hacia arriba. Y segundo, definitivamente, eh, las cámaras. Eh, por ejemplo, hoy tenemos, eh, hace poco lanzamos un equipo que es el Samsung Galaxy A9, por ejemplo, que ya viene con cuatro cámaras principales para que los más expertos en, en fotografía pues puedan de alguna manera también sacar esas, esas maravillosas fotos.
0: César, en este orden de ideas, ¿usted cree que el tema de las cámaras sí es un determinante para que la gente compre un celular por encima de la batería? O sea, entre batería y cámara, ¿qué es lo que más busca el usuario colombiano?
3: Yo creo que definitivamente la cámara, sobre todo por lo que en la tendencia lo que hemos visto es que las marcas cada vez están incorporando mejor tecnología, por uh -huh. ejemplo. Entonces, yo creo que también depende mucho del estilo de vida de, de, del cliente, uh -huh. eh, pero digamos que el, el estándar de la batería pues ha venido creciendo más o menos parecido en, en todas las marcas. Entonces, de alguna manera el colombiano lo que busca es sí, obviamente necesito un celular que la batería me dure todo el día, pero al final, pues digamos que el, el, el que descresta es poder tomar la foto, y pues los hemos visto, ¿no? Cuando claro. estamos reunidos con los amigos y venga, ¿quién tiene la ¿Quién mejor, tiene la mejor, el mejor celular? Eh, exactamente.
0: Tiene razón. Le voy a hacer dos preguntas finales. La primera, todas estas tendencias como la pantalla infinita, el notch o la muesca, para que la gente me entienda, ese puntico que hay arriba, ¿estos sí. son determinantes para que la gente adquiera un celular? ¿O de verdad el usuario? Porque es que me parece muy interesante esta conversación con usted, porque usted al final de cuentas conoce el usuario final, y aquí hablamos mucho de lo que las marcas nos dicen pero usted está en contacto con el cliente, entonces sí quisiera saber si esas cositas chiquiticas, esa muesquita que se ha puesto tan de moda, de verdad la gente le gusta eso o no le interesa, le da igual si lo tenga o no lo tenga, o el tema por ejemplo, sí, de la pantalla que sea OLED o que sea de otra tecnología, ¿la gente entiende eso o no?
3: Eh, yo creo que hasta cierto nivel Yo creo que hoy tenemos eh, Algunos colombianos que definitivamente son Muy conocedores en el tema y, y pueden diferenciar, digamos que a primera vista La resolución de una pantalla eh, si, si es Full HD O si es simplemente HD Por te hablarte de dos conceptos muy básicos Pero el tema del, del notch que llamas eh, Pues realmente lo que se Pretende es poderle dar al usuario Una mejor experiencia Con una pantalla mucho más extensa Sin que necesariamente el tamaño total del celular, por llamarle de alguna manera, sea más grande. Y parte de lo que hemos visto es que, en, bueno, en algún momento que se habló del término phablet, que eran aquellas realmente esos celulares de pantallas muy grandes, que algunos decían que parecía el zapatófono, eh, pues al final lo que se quiere es que el cliente pueda tener una pantalla lo más grande posible, sí. sin necesidad de que sienta que está con un libro ante el bolsillo. Claro. Entonces definitivamente sí te mejora la experiencia porque tienes una pantalla que puedes disfrutar muchísimo más contenido sí. sin necesidad de que el celular te pese más.
0: César, cuénteme un poco sobre qué es lo que debería tener en cuenta el colombiano a la hora de comprar un smartphone nuevo
3: para poder tener una muy buena experiencia de navegación, por ejemplo, que es lo que la mayoría de la gente quiere, pues hay tres factores importantes. Uno, pues definitivamente el dispositivo, entonces pues tratar de hacerse a un dispositivo que de alguna manera cubra, cubra sus necesidades. Eh, dos, pues definitivamente la, la red de, del operador, entonces pues tratar de de tener un buen servicio eh, y poder aprovechar una una cobertura muy buena a nivel nacional, eh, pues preferir en 4G, que es la que además da la, la mayor velocidad, pero hay un tema importante que la gente muchas veces no sabe y es que la SIM card que use el equipo también tiene actualizaciones tecnológicas, entonces muchas de las cosas que hemos visto es que nuestros clientes cambian su celular pero siguen manteniendo la misma SIM card que tenían hace años. Entonces al final también es importante que al hacer la renovación del equipo, pues también se actualice la SIM card, pues es básicamente poner la, la misma línea que tienen, eso realmente es un proceso muy sencillo, pero al hacer esa actualización, pues digamos que tienes el carro y la gasolina para que al final puedas navegar a la, a la mayor velocidad que te, que te ofrezca la red. Entonces eso es un dato muy importante para que a la hora de la renovación, pues se actualicen ambas ambas Cosas.
0: Y la última pregunta, esto sí es pura curiosidad. Usted hablaba mucho sobre los avances tecnológicos y que a veces no se ven, o sea, a simple vista no están tan marcados ciertos avances. Le hablo específicamente del tema de Apple, que si bien internamente tiene grandes mejorías, pues externamente la gente como que no lo nota y me da la impresión a mí que las personas necesitan ver un cambio en el teléfono como tal para que puedan decidirse a comprar una actualización de eso que tienen en la mano. Entonces, ¿cómo se le venden los últimos eh, iPhones? Cuénteme.
3: Eh, digamos que comparado con, hablando específicamente de la temporada de lanzamiento, que básicamente fue el último trimestre del año, uh -huh. eh, sí hubo un pequeño incremento en la venta versus el lanzamiento, el lanzamiento anterior. El del año eh, pasado. Sí, ahí obviamente para este año hay una expectativa importante eh, y pues esperamos que, que al final todos esos clientes iPhone pues se acerquen a, a, a las tiendas a llevarse al final pues su iPhone financiado, sin tarjeta de crédito, que al final es lo que la, la, gente, la gente más piensa, ¿no? Un financiado
0: que... seguro, <risa> tenga, la, tenga la absoluta seguridad. César, gracias por estar con nosotros, por darnos esos datos tan importantes y bueno, cuando tenga más actualización de esas cifras, aquí estaremos Pendientes en la nube.
3: Claro que sí, Juanita. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Chao.
2: Estás escuchando la nube en Blue Radio y blueradio.com la nueva alternativa
0: pues Murcia le quería contar así como lo anunciamos iniciando el programa que el año pasado fue uno como de los más delicados en temas de seguridad y inseguridad de los datos específicamente el hotel Starwood de la cadena Marriott a fin de año sufrió un hackeo en su sistema y dejaron expuestas más o menos 500 millones de datos de los usuarios al principio de este año 2019 eso confirmó que 5 eh, millones de números de pasaporte fueron robados. Pues ahora el líder de estos hoteles de la cadena Marriott decide brindarle algo más de seguridad a los visitantes y permitirles verificar si fueron víctimas de uno de los hackeos más grandes de, pues, de los más recientes. La compañía dijo que estarían implementando un mecanismo para que eh, los huéspedes que estuvieron en estos hoteles eh, puedan ingresar el número de su pasaporte para verificar si se incluyeron en el conjunto de documentos perjudicados en el caso. Esto lo van a hacer al lado de la compañía de seguridad OneTrust eh, y la cadena de hoteles ha elaborado un verificador que le pedirá a los huéspedes datos personales como el nombre completo, una dirección de correo electrónico y los últimos seis dígitos del número de pasaporte. La pregunta después de esto, ¿usted le confiaría a las personas? de esta cadena hotelera, sus datos, un correo electrónico, su nombre completo, sus datos del pasaporte, sabiendo que sufrieron un hackeo hace menos de qué seis meses para que vuelva a pasar o que de pronto usted no haya sido perjudicado y en un posible futuro hackeo sea uno de los afectados?
1: Pues esto básicamente es como, como decirle a Cambridge, Analytica alma bendita, eh, o que le dijera a uno mmm, ingrese aquí sus datos para saber si nosotros tenemos sus datos sí una ah. cosa que definitivamente uno no haría
0: si sí, salido de toda proporción ¿Usted, usted no le huele esto como a recolección de datos
1: me parece que les hace falta alguno y con esta validación lo que hacen es completar los que ya tienen
0: si están jugando como con la estupidez humana está bien que hay una cuota de estupidez humana pero sí. esto ya es la tapa de la olla ¿no?
1: Sí, es increíble, pero pero bueno, eh, lo cierto es que como siempre decimos en la nube, los que tienen el control de sus datos son los usuarios, allá ustedes si, si eh, ah, no. cuando les pidan hacer verificaciones las las insistan en hacerlas.
0: Claramente, ahí está la opción, por eso se los contamos, si ustedes estuvieron de casualidad hospedados en este hotel, pues ya saben eh, que pueden tener la opción de verificar si ustedes fueron de los afectados o no. Murcia, y hablando sobre nuevas tecnologías y nuevas opciones, le quiero contar que definitivamente los avances tecnológicos, la conectividad y los dispositivos móviles como los celulares, pues mandan la parada en el planeta entero y de una u otra forma los teléfonos celulares ayudan a cerrar la brecha digital de muchas maneras, de muchas formas. Y salió un dato, les traigo esto a los oyentes de La Nube porque sé que les privan los datos y las cifras, y quería compartirle a usted las cifras de los países con más líneas móviles que personas en América Latina para el año pasado, 2018. Adivine quién lidera el ranking.
1: El país del sagrado corazón de Jesús.
0: ¿Qué es cuál de todos? ¿Venezuela?
1: Colombia. Colombia.
0: No, no, señor. Colombia no. Para no. que vea. No, señor. Adivine, le doy tres oportunidades. Va una. Hágale.
1: Eh, le sigue entonces eh, di, tú, di, tú, di tú. México.
0: No, 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 señor. México, no, no. Te eh, sorprende. Eh, 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 Chile. No, Costa Rica es el país que más cumple con la característica de tarjetas SIM eh, activadas o activas. 178% de penetración en ese país. Costa Rica está en el lugar número uno, El Salvador en número dos. Uruguay tiene un 155% de penetración de sims activas en su región y está en la posición número 3 Chile en la 4, Argentina número 5, Colombia en la 6 Brasil, que es más grande por supuesto que todos los anteriores, está en el número 7 Venezuela 8, México eh, 9 y Cuba en el número 10 Entonces ahí le cuento sobre los países latinoamericanos con más sims activas en las regiones. Bueno, Murcia, nos vamos. Le deseo mucha suerte en San Francisco. Abríguese, por favor, que sé que usted no abríguese. Se término de abuelita. Por favor, tápese, cúbrase. Yo sé que usted no acostumbra a llevar chaquetas tan pesadas, pero inviértale, inviértale una chaquetica de plumas para que no se me congele. Y nos encontramos mañana nuevamente con más información de lo que pasa en San Francisco y en el mundo entero en materia de tecnología.
1: Que así sea. Nos vemos mañana. Chao, chao.